1: всем доброго дня в студии журналист комсомольской правда александр милкус у меня гость советник представитель государственной думы алексей Чедаев. алексей здравствуйте
2: да приветствую вас
1: разговариваем мы сегодня про цифровое государство я настолько впечатлился наверное вашим постом тут несколько страничек несколько абзаций почему у нас вот так долго все цифровизируется и мне казалось что как раз вот с процессом как бы, перехода государства в современные такие вот э, русла у нас очень неплохо. Вот по сравнению с другими странами, единая вот система оборота документов, ЕРЦ, это же потрясающее достижение, но на мой взгляд. Нет очередей, ты приходишь, получаешь документы достаточно быстро. Если что-то не приходит, вовремя тебе звонят, предупреждают. Я вот эти центры, мои документы, видел в маленьких городках, которые уже... И там, в общем-то, все тоже налажено очень неплохо. Электронные дневники, электронные учебники, сейчас он развиваются. Что у нас происходит с как бы, переходом государств в цифровой формат?
2: По поводу того, что вы сказали, что мы что у нас все не так уж плохо. Честно говоря, даже как-то странно это слышать в том смысле, что мы как-то уже забыли, что еще не так давно мы были одним из двух лидирующих ведущих государств мира. И многие вещи у нас вообще появлялись впервые на планете. Да, Нет,
1: подождите, что, что вы там... имеете ввиду? Ну, я... в виду лидирующим государством? В
2: технологиях. Да, я... Но... Это мы
1: про говорим.
2: Не только почему, а космос. подождите, тогда в компьютерных
1: технологиях мы В компьютерных технологиях мы... В отсталых, Нет, в
2: компьютерных технологиях мы были отсталыми только в собственных глазах. На самом деле, конечно, мы отставали в в производстве техники, но подготовка российских программистов, она всегда была на уровне, ее всегда ценили везде в мире, да и сейчас, если послушать, вот куда ни плюнь, везде русские хакеры. То есть как раз что-что о головастых людей, умеющих работать с компьютером, умеющих программировать, у нас всегда было достаточно. И русский интернет, он же имеет очень яркую в этом смысле специфику. Если вы посмотрите, например, на рынок поисковиков или на рынок социальных сетей или на рынок бесплатных почтовых сервисов. Везде доминирует, соответственно, там Facebook, во всем мире, Google. Кроме Китая, который просто административно закрыл закрыл большим корпорациям доступ на свой внутренний рынок. Мы были всегда открытыми, но, тем не менее, у нас лидер по поисковикам наш Яндекс, у нас лидер по социаль... ну, в социальных сетях – это наш ВКонтакт вот, и почтовик Mail.ru. То есть мы, будучи Но полностью... И, и, в
1: принципе, как-то можно говорить uh, и об одноклассниках, которые да, да. тоже, в общем-то, программисты российские.
2: Мы, будучи, будучи в абсолютно открытом конкурентном рынке, мы, тем не менее, по крайней мере, в своем русскоязычном пространстве довольно успешно конкурируем с мировыми компаниями, вот, другое дело, что там, трудно выйти за пределы те, вот, того, той сферы, где говорят на русском языке. Но вот в мире, в сегодняшнем, мы такие одни. Вот у которых, еще раз повторяю, мировые софтверные и телекоммуникационные компании присутствуют, но, тем не менее, большинства на рынке они не имеют. Хорошо.
1: Тогда вот на ваш взгляд, что мы в последнее время делаем не так при переходе на цифровизацию в цифровую среду?
2: Ну, Я в посте собственно, привел метафору офиса. Да, мы помним, как происходил переход офиса и делопроизводства на компьютер. Да, он долгие годы шел путем просто такого копирования, воспроизведения того, что делалось на бумаге. Да, мы, значит, на компьютере воспроизвели печатную машинку, получили текстовый, текстовый процессор, там, Word. Мы, значит, на ком... ну, я имею в виду не мы, а индустрия сама в целом. Значит, на компьютере воспроизвели таблицу с цифрами, да, получили, соответственно, электронную таблицу Excel. На компьютере воспроизвели... Ну, это понятно, папочку, привычно, картинками. почему это да. плохо. А, Только потом, когда два десятилетия так поработали, сообразили, что совершенно незачем нам воспроизводить в написании текстовых документов, если можно вместо этого сразу сделать систему обмена информацией. без без участия вообще такой сущности, как документ. Да, и не нужна никакая электронная таблица, когда есть база данных с пользовательскими интерфейсами на любой вкус и цвет с иерархиями доступа. Слушайте,
1: ну вы вы думаете, что это примут? Мы привыкли к бумажкам, к справкам. Тем, что ты приходишь, допустим, в тот же офис мои документы и говоришь, дайте мне, и
2: сжужит принтер и вам выдают вот напечатанную бумажку. Александр, вот скорость внедрения технологий зависит от способности, причем не индивидуальной, а коллективной, преодолевать вот это самое мы привыкли. Вот Темп освоения нового подхода и новых технологий, новых инструментов, это, собственно, основное конкурентное преимущество. Но
1: давайте мере. вот на примере. Может быть, я приведу его не совсем корректно, вы меня, если что, поправите. Покупка квартиры. Раньше нужно было идти к нотариусу, получать специальную бумагу гербовую с всякими там переливающимися значками. Сейчас вы приходите в единый центр, в этот расчетный, мои документы, и вам дают обычную Страничку формата А4, где распечатано, что вы являетесь собственником этой квартиры. Но для меня, вот, например, было это непривычно, потому что я хотел, как и раньше, вот красивую бумагу, но ну, купил квартиру, да, вот она значит символ моей. Но на самом деле это просто документ о том, что сделка зарегистрирована в, значит, в такой-то базе,
2: и все. Ну, правильно. А в ближайшем будущем вообще никакой бумажки не будет и никуда ходить не надо будет. А будет просто запись в каком-то распределенном реестре о том, кто является собственником того или иного помещения. И, собственно, любой структуре вы будете предъявлять не бумажку, которая у вас где-то там в сейфе хранится, а идентификационный код, который, собственно, дает возможность в сети... Но в вы вот в своем посте приводили запись. пример, насколько я помню, водительских удостоверений. Ну, конечно. Я не понимаю, зачем сегодня в современном мире нужны на физическом носителе водительские удостоверения, когда достаточно иметь просто, опять же, единую базу данных, в которой хранятся записи о том, кто и когда получал какое право на управление каким транспортным средством. В этом и суть моего возражения. что оцифровывать надо не инструменты, а сами процессы. То есть в чем функция водительского удостоверения? В том, чтобы в любой момент времени при, допустим, проверке можно было установить, что вы действительно имеете право управлять транспортным средством соответствующей категории, и у вас это право не было отобрано, вы не были в них поражены и так далее. Вот это единственная его функция. И оцифровывать надо именно эту функцию. То есть оцифровывать надо возможность Ну, словно говоря, сейчас
1: водительское удостоверение это символ,
2: потому Ну, что у любого патрульного есть доступ к
1: интернету к базе, и он сразу же пробивает место жительства, какие штрафы на
2: вас есть, административная ответственность, какую вы несли и так далее. далее. Ну, конечно. И знаете, когда пару раз меня останавливали наши ДПС-ники, и вдруг обнаруживалось, что я вот этот самый символ со своей фотографией забыл дома, было, конечно, неприятно. Да, оставляя машину, ехать куда-то на такси, значит, чтобы меня опустили дальше ехать.
1: Ну, сейчас я вас срежу, но на секундочку мы прервемся. Я напоминаю на студии Алексей Чадаев, советник-председателя Государственной Думы Российской Федерации. Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
0: Беседка Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. 105 и 7 FM, Сумель 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Ну, мы продолжаем разговор, разговариваем мы с Алексеем Чедаевым, советником, Председателя Государственной Думы, о нашем будущем, цифровом будущем нашей страны. Алексей, вот мы только что говорили про э, права. Ну, хорошо, вот э, это такой символ э, пластиковый, красивый, что вы в свое время э, сдали экзамены на право управления транспортным средством, да? Или а, купил. Ну, или купили. Ну, все равно в базу попали, если выдали, если это выдали. Нет у меня этого удостоверения. Приезжая я, останавливает меня сотрудник ДПС, а у него нет связи с интернетом. Или планшет, которым он пользуется, не
2: подключен к розетке и сел. Что будет? Ну как, такого не должно должно быть. В том-то все и дело, что для того, чтобы можно было пользоваться базами данными, реестрами и так далее, конечно, нужно обеспечить бесперебойное покрытие, беспроводной. То есть интернетом. мы в данном
1: случае, вот, да. уходя там, в 21 век, в технологии 21 века, все равно же рискуем. Архивы, они горят. Но в основном все таки они сохраняются, и ими можно будет пользоваться через 100 лет, через 200 лет, через 300 лет. С электронными базами... Я вам
2: больше скажу. Конечно, переход на цифру, это, разумеется, кратное возрастание рисков. Потому что вот все видели, когда вирус заблокировал компьютеры у сотовых операторов или, скажем, в той же системе МВД. А вот представьте себе, если бы вирусу, допустим, удалось, ну, хотя бы просто нарушить работу Системы управляющие светофорами в Москве. Да, и, значит, 10-миллионный город встал бы, да, 11. То есть, разумеется, проблема оцифровки нашей ключевой инфраструктуры, это в огромной степени это проблема безопасности. И э, нужна целая специальная политика определения критических объектов цифровой инфраструктуры, э, критически важных для жизни, и их защиты. Ну, в точности так же, как на физическом уровне защищаются критические объекты обычной инфраструктуры. Да, там центральная станция водопровода. Вот, конечно, цифровая инфраструктура, да, эти самые дата-центры и прочее, они должны тоже обладать соответствующей степенью защиты от проникновения. Так, от может, нам не нужно да, этим да. всем
1: заниматься, если такие сложности. Понятно, что чем больше будет база, тем больше в них будет храниться информация, тем более кусочка она станет для хакеров
2: если мы решим что нам это не нужно может оказаться что завтра мы как страна в целом не конкурентоспособны может просто оказаться что мы оказались мировой периферией. и единственное на что годно это на роль сырьевого придатка который, которая тоже в свою очередь уменьшается по мере того как открываются новые виды сырья То есть...
1: То есть у нас нет другого выхода? Да. Если,
2: если мы хотим в мире на что-то претендовать, если мы хотим всерьез играть какую-то роль в мире 21 века, у нас другого пути нет. Мы должны, принимая и понимая, и более того, отрабатывая все эти риски, все равно идти в цифру.
1: Какие, на ваш взгляд, вот первостепенные шаги должны быть сделаны? Вот смотрите, у нас уже создано достаточно большое количество баз. Они, во-первых, на разных платформах они плохо сочетаются друг с другом, я вот знаю, так как я занимаюсь образованием и наукой в редакции, знаю, как трудно идет до сих пор освоение вот этих вот платформ электронный учебник, электронный дневник, да, хотя, казалось бы, уже сколько лет это внедряется. Постоянно жалуют, учителя жалуются, что этот дневник вылетает, что они ведут дубль на бумажных носителях, ну, в обычных журналах, потом, значит, проверяют, выставляют и тратят до двух часов в день для того, чтобы заполнить дневник. А сейчас мы говорим о том, что нам нужна общая база, в которую и электронные дневники, и медицинские данные, и данные налоговые, и данные там, транспортных компаний МВД слить в одну. Во-первых, вот нужно ли нам это сейчас? И мне очень важно то, что вы говорите, что это нужно делать на другой идеологии.
2: Но давайте порассуждаем. Начнем как раз-таки с электронных дневников. В чем вообще преимущество вести дневник в электронном виде, а не на бумажном носителе? Строго говоря, для самого учителя не вижу, какая разница, куда записывать оценки. Но, допустим, уже для специалистов, сидящих в допустим, региональном министерстве образования... Большая статистика по оценкам, получаемая одновременно из разных школ со всей территории по одним и тем же заданиям, Это огромный материал для аналитики, для осмысления, для работы, для для, для изменения программ. То есть главное, что дает в этом смысле переход на цифры, это возможность синхронно, одномоментно получать данные из множества источников и видеть большую картину. Совсем другой темп работы системы. Это первое. Теперь второе. Вот программа, с которой мы начали разговор, она называется цифровая экономика. Но вот давайте представим себе государство в виде компьютера. Вот государство – это такой очень большой компьютер, предназначенный для выполнения разнообразных функций. Вот что такое в нем экономика? Из общих соображений понятно, что это набор основных приложений, в которых мы, собственно говоря, и работаем то есть вот как мы в компьютере в основном имеем дело с рабочими приложениями там тот же Word Excel там программа почта браузер там еще что-то то, так вот экономика это тоже совокупность предприятий в которых с которыми мы работаем но для того чтобы эти приложения на этот компьютер могли встать и нормально там работать. Нужно, чтобы был сам компьютер физический, была операционная система, да, Windows, там, MacOS, там, у кого-то Linux там, и так далее. В этом смысле, перед тем, как говорить о цифровой экономике, нужно сначала говорить о цифровом государстве. Государство – это и есть тот компьютер, та операционная система, на которую мы ставим разнообразные приложения в виде, собственно, предприятий, компаний, тех же школ, приложений образования или тех же поликлиник, приложений здоровья. В этом смысле идея говорить о цифровой экономике, не ставя вопрос о цифровом государстве, это то же самое, что пытаться поставить Excel на механический арифмометр. Нет у него никакого разъема и никакого места, куда можно поставить электронную таблицу.
1: Я сейчас для, для слушателей скажу: Алексей сейчас попытался покрутить ручкой Рифмой, чтобы было наглядно понятно. Помните такое устройство? Я думаю, что бухгалтеры 50-х, 60-х, 70-х годов, которые нас слушают, может быть, помнят еще.
2: Могучая машина. Знаете, что в свое время наши советские физики на арифмометрах посчитали посчитали давление на почву в зависимости от расстояния от эпицентра ядерного взрыва, тогда как американцы затратили много миллиардов денег на то, чтобы создать суперкомпьютер, который мог бы решить эту задачу. Но американцы в результате этих сделанных тогда вложений потом получили возможность развить целую индустрию да, коммерческую. То есть, собственно, интернет, собственно, вот мир вот этот персональных компьютеров, он возник из той вот, Ядерной, да, связи, из, из, из той ядерной космической и прочей да. гонки. А мы, решая вопросы, вот, что называется, с помощью молотка и кучкиной матери, интернета не создали. И не Apple, не Google, не Facebook не получилось.
1: Я могу точно утверждать, что с точки зрения цифровой э, обеспеченности мы не на самых последних, но вот мы с вами говорили на ролях, мы, в общем-то, передовые. Я смотрел, как устроена, допустим, банковская система э, в Германии, она до сих пор на старых компьютерах и на Windows XP. Э, Я смотрел, в общем, во многих странах, мы молодцы. Что сейчас вот надо сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы мы Перестроили все-таки экономику, да? Мы же говорим сейчас о, возможно... о влиянии экономики на нашу жизнь с помощью вот новых цифровых технологий.
2: Ну, давайте порассуждаем дальше в предложенной модели компьютера. Вот, э, на каком языке, на, на каком программном э, языке программирования написана наша операционная система нашего государства? На русском. Э, она написана на языке законов. Э, Конституция Ядро системы. И дальше законы, то есть, собственно, драйвера, определяющие процедуру доступа к тем или иным устройствам. Закон об образовании, закон о пенсионном обеспечении, закон о бюджете и так далее. Вот. Вот у любой операционной системы, как мы это теперь знаем, к сожалению, не понаслышке, критически значимым является темп обновления. Так, ну, есть, давайте опять да.
1: еще прервемся. У меня тут часы показывают, что мы сейчас уйдем на перерыв. У нас в студии Алексей Чадаев, советник представителя Государственной Думы, и мы говорим о нашем цифровом, нашем с вами цифровом будущем.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. сетка на радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в студию. В студию журналист «Комсомольская правда» Александр Милкус. Мой собеседник, советник, представитель Государственного дома Алексей Чедаев. И мы говорим о том, как в России не потерять темп в развитии цифровых
2: технологий. Мне кажется, что у нас уже население как-то на- начало привыкать. Вот Знаете, этой... что для меня было настоящим таким приятным, удивлением и даже потрясением, когда я обнаружил, что невероятно быстро интернетизировался Северный Кавказ. То есть дагестанские аулы, как нибудь там, там Карачаева-Черкесия, вот, Северная Осетия, там, уровень проникновения интернета буквально в считанные годы там стал ну, одним, из, одним из самых современных, одним из самых лучших, я думаю, даже по мировым меркам. При том, что буквально еще там за три года до этого ничего не было. Темп изменений, он, да, происходивших на глазах, он, конечно, поражал воображение. То есть мы можем. Если захотим, даже такие территории, где образовательный уровень ну, не самый выдающийся в стране, очень там по-разному. Тем не менее, можем очень быстро ликвидировать то, что называется цифровым неравенством.
1: Итак, о базе. Mm-hmm. О базе единой, которую мы создаем. Yeah. Я знаю, что в Министерстве образования сейчас вот пытаются сделать такую общую базу, связать ее с медицинской, и чтобы понимать состояние образования и состояние здоровья, и насколько они коррелируют у школьников и студентов. Но мы говорим сейчас о более глобальном проекте а более глобальном, когда все службы наши должны быть связаны в единую информационную систему, и вы говорите о том, что ну, предмет вот этой связи, основа должна быть немножко другой.
2: Ну, конечно. Для того, чтобы разумно понимать, что происходит в государстве, приходится сопоставлять и нужно сопоставлять данные из очень разных сфер, которыми занимаются очень разные ведомства. Ну, то есть невозможно, например, улучшить работу дорожников, которые ремонтируют дороги, если не иметь доступ к статистике аварийности и смертности, которыми вообще занимается МВД и Минздрав. Достаточно ли безопасна новая дорога да, или там старая дорога? Вот это можно, можно судить вот по вот этой статистике. Эту статистику нужно собирать и видеть.
1: Но вот вы говорите, что на эту программу выделяется больше 100 миллиардов рублей. И говорите, что они, если не будут по-новому, как бы это все идеология не будет новой, они будут потрачены впустую.
2: Ну, у меня... Опыт есть, наблюдение за нашей системой. Когда, помнится, еще в 2003, кажется, году принималась программа «Электронная Россия», один из моих коллег-экспертов, Хмыкнов, сказал, что они еще не знают, что электрон так же не исчерпаем, как атом имея в виду именно способность системы к освоению абсолютно любых бюджетов. Да,
1: это, это мы умеем, да. но это не только мы умеем.
2: Но, например, цифру 100 миллиардов я на нее тоже смотрю с подозрением, причем сейчас удивлю, наверное, слушателей, мне она кажется возмутительно маленькой. Потому что, вот, например, бывший министр у нас ЖКХ или строительства Слюняев как-то приводил цифру, что для модернизации нашего ЖКХ нужны инвестиции в 9 триллионов рублей, в 90 раз больше. Мне кажется, что один ЖКХ для того, чтобы его перевести на цифру, да, чтобы иметь дата-центры, в которые бы сводилась информация со всей страны о потреблении воды, скажем, да, о расходе электроэнергии, там, о газе и так далее, только на одно это может понадобиться вот сопоставимая сумма. Поэтому это это особенно заставляет проглядеться к тому, а на что же все таки в первую очередь они тратятся.
1: Ну Ну, вот вот смотрите, мы сейчас озвучили цифру 100 миллиардов. Я представляю наших слушателей, которые говорят, а за за эти деньги можно построить несколько больниц, школ, и помочь многим э, людям, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Ну, сколько?
2: Сколько? Вот э, школа одна современная, по современным стандартам, стоит, но ну, больше миллиарда. Одна школа. Вот. То есть, в принципе, можно построить 100 школ. Много это или мало? Сколько школ в Москве? Ну, в стране 44 тысячи, в Москве вот. 700. Вот. 44 тысячи школ, да, будет 44 тысячи 100. В общем-то, такое... Даже в масштабах масштабах отечества не бог весь какое усилие, если разобраться. При этом я говорю, что миллиард стоит ее только построить. А давайте еще заложим сюда, например, затраты на обучение педагогов. Пять лет в педагогических вузах за счет государства готовить, потом им платить зарплату и так далее. Так что этот, этот масштаб позволяет понимать, что не такая уж и большая цифра.
1: На ваш взгляд, когда вот этот проект может быть запущен, и, главное, я так понимаю, что окончен он не будет, потому что он все время будет развиваться, и все время будут какие-то там доделки, переделки. Это как вот мы с вами говорили про обновление операционной системы, это надо делать всегда и все время, потому что будут новые вызовы. Но хотя бы вот в обозримом будущем мы можем получить вот действительно цифровую Россию. И представлять себе, что у нас происходит, нажав одну кнопку на компьютере
2: мы можем создать, самое главное, физическую инфраструктуру. То есть действительно сделать так, чтобы интернет был доступен и дешев во всех тех местах, где живут люди и работают ну, в сколь-нибудь статистически значимом количестве. Это важно. Потому что, когда мы говорим о цифре, вы тоже знаете ситуацию в школах, я уверен. Да, Скорость работы интернета в школах у нас по стране, даже сейчас, она, знаете, очень... Ну, по-разному, да. Да, очень по-разному.
1: Я знаю, что сейчас... Очень мощно развивается вот это онлайн-образование, электронные уроки. Это тоже очень важно, когда дети, если у них нет учителя, или учитель заболел, или учитель не очень хорошо знает эту тему, может им показать уроки ведущих московских, питерских, екатеринбургских учителей. И я вот знаю, что Министерство образования записало уже 5-6 класс ну, практически все уроки,
2: ну, конечно. Но только надо учитывать, что, вот, насколько мне известно, дети, которые уходят на домашнее такое онлайн-обучение, они показывают худшие результаты потому что кроме восприятия информации через экран, все-таки контакт с учителем, учитель уже не вроде такого диктофона с записанной на него информацией, а в роли наставника, который может подсказать, поправить, разобрать ошибки и так далее. Он очень важен. И модель, в которой именно такая лекционная часть уходит в основном в онлайн, она меняет роль педагога именно в том смысле, что он больше становится вот таким наставником, и, тьютером, тьютером, да. то, вот. и если родители считают, что достаточно заставить ребенка прослушать какой-то курс, значит, просмотреть на экране и сдать задачки, то, конечно, жизнь показывает, что это не так. Та революция в образовании, которая сейчас идет, цифровая революция в образовании, в которой, заметьте, тоже участвуют все гранды мировой индустрии. Вдова Джобса, да, сейчас практически большую часть денег, оставшейся от мужа, тратит на оцифровку средней школы американской. Цукерберг, деньги, которые он получил за Facebook, вкладывает в систему раннего развития детей. Опять же, такие электронные. То есть в этой сфере все основные гранды мировой индустрии образования становятся тоже пиковым моментом, потому потому что, как мы с вами в начале разговора заметили, главный аспект сегодня конкуренции между странами и между обществами, это насколько та или иная страна или общество способна выдерживать темп изменений. Меняться насколько быстро в соответствии с требованиями момента?
1: Что, на ваш взгляд, как человек, который вот, ну, мыслитель, такой философ цифровой эпохи, я бы так сказал, может измениться в ближайшие, там, для, для нас, для обычных людей в ближайшие там, пять лет. iPhone появился 10 лет назад.
2: Да. Приложения стали популярными. Давайте лет. вам быстро отвечу. Да. Вот сейчас у нас есть только одна известная нам, например, валюта рубль. Ну, и вот немножко начали говорить о криптовалютах. А через пять лет, знаете, как будет? Не знаю. Любой, любой фермер в глухой деревне может выпустить, имитировать свою собственную валюту, обеспеченную теми свиньями, курами и гусями, которые у него в, на его ферме водятся, и принимать дальше платежи от значит, своих покупателей в этой валюте. И она будет защищена от подделок, от взлома и так далее на самом современном технологическом уровне. И у нас будет не одна валюта, привязанная к стоимости бочки нефти где-то там на каких-то далеких мировых рынках, а вот ровно столько валют, сколько есть в стране бизнесов. Сегодня это трудно себе представить, но, тем не менее, завтра это уже станет повседневностью. Например.
1: Так, а еще что?
2: Образование. Сейчас ядром образования являются учреждения, большие учреждения, начиная с детских садов, дошкольных центров, потом школы, среднее специальное, среднее профессиональное образование, там, вузы и так далее. Вот. Совсем скоро мы войдем в мир индивидуальных образовательных траекторий, которые, когда человек будет компетенции и знания покупать себе как в магазине. А вот давайте я освою еще английский. Вот, вот, значит, Это к- повысить купил... мою стоимость. Да, Это настолько. Купил, купил, да. купил себе английский. А вот давайте я еще освою бухгалтерию. Значит, купил себе еще и знания бухгалтерии, а вот давайте я освою еще и э, там, начальный уровень программирования. И тоже купил. То есть мы будем знания покупать, как покупаем продукты. Не, подождите,
1: давайте мы сформируем, чтобы люди не понимали. Знание не, пок... не пришел, заплатил и получил знания, а знание пришел, купил. Курс, прослушал да. курс, поучился и поднял свою, э, свой, свой уровень, так скажем. Да. да. Чтобы не так О. просто: <laughs> пришел, mm-hmm. купил, получил. Нет. Потру... Да.
2: потрудиться придётся. Да, конечно, конечно. Ну, это как в фитнесе. Ты ф... покупаешь фитнес-абонемент, значит, не, не, не на следующий день становишься красивой худой фитоняшей, так сказать, для Инстаграма. Да, тебе дальше нужно ходить туда, в этот фитнес, и тягать тангу. Так и с образованием. Но ты получаешь возможность делать это сам, и сам собственноручно выбирать тот набор знаний, который тебе нужен на любом уровне, от детского до самого продвинутого.
1: Я думаю, подробности будут на сайте «Комсомольской правды». У нас в эфире был советник при сайте Государственной Думы Алексей Чедаев. Мы говорили о нашем цифровом будущем. Ну, представляйте себе его вот таким хорошим и добрым. С вами был журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Всем доброго дня.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда».